0: Olá pessoal, bom dia para vocês todos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2021, nós estamos começando a edição número 243 do Despertador, que é o programa campeão de audiência aqui da TV Democracia. Espero que você tenha um ótimo dia. Hoje é dia de furar aqui na TV Democracia e é dia de discutir também o que aconteceu com o planeta nas últimas 24 horas, né? porque tivemos aí a saída do, do, do Trump, da presidência dos Estados Unidos, graças a Deus... Né? aquela grande democracia continua preservada, apesar de todos os problemas, mas nós temos aí é, alguns traços do tempo que a gente vive expressos nas imagens dessa posse, da maneira tudo, como tudo aconteceu. Foi uma posse sem povo, né? foi pela primeira vez. Eu já tive a oportunidade de cobrir duas postes lá nos Estados Unidos, as duas do Obama, e eram festas genuínas, né? ontem transcorreu sem povo o que é um indicativo de uma grande mudança, porque a celebração do resultado das urnas sempre foi um ambiente de alegria nos Estados Unidos. E ontem teve que acontecer é, sem, que, sem participação popular. O National Mall, que é aquela praça que se estende de um lado a outro entre o Capitólio e a Casa Branca, ficou vazio. só colocaram bandeiras ali porque as pessoas não puderam é, participar daquilo muito em função da pandemia, mas muito mais em função ainda do momento político conturbado que o nosso planeta vive, né? Então, tivemos uma posse sem povo ontem, uma coisa estranha, mas a notícia boa é que sai um maníaco louco, desvairado, e entra alguém que parece ter juízo na cabeça. O que, que isso significa para o Brasil? Vai saber. Porque a partir daqui, a gente começa a pagar as consequências dos nossos próprios atos, ou seja, nós começamos a pagar as consequências dos atos do atual presidente da República, esse tal Jair Messias Bolsonaro, alguma coisa assim, é, que tem se empenhado, e muito, na tentativa de se estabelecer como bad boy do planeta, na ausência do Trump, que ontem foi aposentado, né? Então, assim, o mundo mudou, vai mudar a geopolítica, provavelmente nós vamos sofrer consequências horrorosas aqui, e a perspectiva de um futuro que vem aí a cavalo já produziu até algumas mudanças de comportamento aqui. Por exemplo, quer ver a primeira? Bolsonaro, que não tinha ainda cumprimentado o Biden pela vitória, ontem mandou uma carta de três laudos para lá. Eu li a carta, uma papagaiada indizível, assim, coisas assim, absolutamente desconexas da realidade. A relação do Brasil sempre foi muito boa, estou pronto para começar trabalho em conjunto com você. Bolsonaro, você não vai conseguir mudar a natureza das suas ações, meu filho. Para quem prometeu pólvora outro dia, para quem prometeu decretar guerra aos Estados Unidos, sabe... Agora aparece aí feito um luluzinho de madame, caim, 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 poodlezinho. Bolsonaro, gente, está se sentindo isolado, está começando a sentir os efeitos do que é isolamento, que ele construiu com as mãos dele, né? O pare é global, o pior presidente do mundo, talvez o pior presidente da história da humanidade, sei lá se teve outro pior do que ele, é capaz de não ter tido ninguém, está começando a pagar o preço da sua própria burrice, da sua estupidez, da maneira tosca como ele enxerga o um mundo, Onde o nacionalismo impera, onde os preconceitos todos imperam, essa coisa toda. Vai quebrar a cara, Bolsonaro? Sinto muito te falar, tá bom? Gente, bom dia para todo mundo que já está aqui nos esperando. Vamos ver quem foi o primeiro hoje? Olha aí na tela, ó, o César Vulcão. César chegou aqui cedaço hoje. César, bom dia. O que foi? cara da cama? Que horas eram quando o César chegou aqui, hein? Deixa eu ver. 5 e 2 da manhã. Aí a Lília Danta chegou logo depois, a Lilian chegou às 5 horas e 3 minutos, um minutinho depois, dando bom dia para a gente, bom dia para mim, para a Florestan, para a Lu, para todo mundo que faz esse excelente noticiário, que tenhamos vacina logo para todos. Concordo, Lilian tomara, né? Mas no horizonte que a gente vê, a gente não enxerga a tal da vacina. Por quê? Porque o Brasil não tem. O Brasil não tem de quem comprar, é uma, uma lástima, né? Ontem foi dia de uma romaria lá no embaixador, é, é, na embaixada da, da China, em Brasília, Rodrigo Maia, um monte de gente indo lá falar com o embaixador, depois a secretaria de comunicação, chefiada por aquela coisa horrorosa do Fábio Weingarten, pede uma nota dizendo que o único interlocutor do governo chinês do Brasil é o governo Bolsonaro, ou seja, não tem interlocutor, né? Porque o governo Bolsonaro não tem interlocução nenhuma com a China. Então, mas, de qualquer forma, quer cercar lá o, o, o assunto para que ninguém tenha o mérito de destravar essa porta que foi fechada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, capitão expulso do exército há muito tempo, porque tentava praticar atentados terroristas terrorismo e, com isso, se elegeu presidente de uma república estranha chamada Brasil. Bom, deixa eu dar bom dia aqui para a minha querida Luciana Julião, que está aqui. Bom Olá, dia, Lu. bom
1: dia. Tudo bem?
0: Lulu continua a gata com seu cabelo totalmente escovado essa hora da manhã. Ela está acordando às duas é. vezes para fazer escova.
1: Não, não tá pronto. Deixa eu falar uma coisa. Bom dia para todo mundo. Eu vi que a gente já tem super sticker. O Fernando já está falando aí, viu, é, viu Fá? Ô,
0: logo. Começou a, a começar a falar, né, Lulu?
1: Não é? Não é? Olha que coisa boa.
0: Achei aqui, olha aqui. ó. Paula Breves. Paula, muito obrigado para você, fazer o seu super sticker. Mandou cinco reais para nós. É, tem mais, viu? Depois eu, eu falo para vocês, é, mas tem mais Pix, essa coisa toda. Isso, né? uma na tela. Cadê, cadê? Eu demorei tanto para preparar aquele material gráfico, Fernando, que esconder. Ah. A... aí, mano. Beleza. Eu estava
1: falando que a, da construtora que tv dois, né? Que está sempre com a gente. Eu vi um comentário dele mais cedo aqui no chat, falando assim: assista o jornal depois e vocês esquecem do agradecer o Pix. Então tá, vamos agradecer o Pix também.
0: Desculpa. Exatamente. Olha aqui, olha. Uh, Roseli está nos pedindo algo meio difícil aí, ó. Bom dia, acordando. Notícias boas, por favor. Roseli, como é que nós vamos arranjar notícia boa para você? Vai lá, notícia boa. Trump não é mais presidente dos Estados Unidos. Já é uma ótima notícia, né? Deveria animar o nosso dia aqui. Enfim, mas nós estamos sob Bolsonaro. Né, Lu? Não tem o que fazer por enquanto, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para Cristiano de Orlandim, para Ana Paula Moreira. Quem mais? Clóvis Tristão. Clóvis está dizendo aqui, olha, é, bom dia TV Democracia, dando um show de audiência, informação, notícias fresquinhas, todas os banhos. parabéns Fábio e equipe. Clóvis Tristão de Campinas, Clóvis, muito obrigado para você, estamos aqui por vocês, tá? E pela restauração da democracia no Brasil, que ainda é tão combalida, né? Zé Ailton Siqueira está dizendo aqui para nós, bom dia TV Democracia, desejando uma ótima quinta-feira. Érica Ferrari, bom dia para nós, bom dia para você também, Érica. Uh, quem mais? Salvador Silva, Gislene Regina, Edson Alves Fernandes, quem mais? Quem mais? Maria de Lourdes Meller, Valério Melo. Vamos ver o que Valério Melo está dizendo aí logo cedo. Bom dia, democratas e republicanos. Dilma caiu por o pedalar. Bolsonaro já fez triatlo, <risos> o triatlo, o pentáculo <pecado> completo. <risos> Muito bom. E ninguém derruba o homem, né? Quem mais? Quem mais? Rodrigo Checa, Maria de Lourdes Meller e Dona Miriam. Dona Miriam falando que aqui? Esse programa foi mais que excelente. Foi um verdadeiro curso sobre relações internacionais e educação política. Muito obrigado para você, Miriam. Está falando do programa de ontem, né? Foi bacana mesmo, né? Celso Amorim, James Onig e o governador Flávio Dino. Com a edição histórica aqui do nosso tertúlia ontem, né? E bom dia, Zé Hermes. E bom dia, Lorival. O Lorival está dizendo aqui, ó. Trump começou a mentir em 1983 quando estava construindo o hotel... O repórter perguntou, a Rainha Elizabeth vem morar aqui, ele respondeu, estão falando. Pois é, o cara tem um longo aprendizado, né? Em, em, imagina, a Rainha da Inglaterra morando, morando nos Estados Unidos, na capital e em Nova York, hein, Lu? Já pensou?
1: Não é capaz. Não
0: teria a idade que tem e a saúde que tem, certamente morando no... Com específico. certeza não. Olha, Florestan hoje está ausente do jornal, ele tem compromissos profissionais, não pode estar com a gente aqui, lamenta muito, mandou dar um bom dia especial aqui para vocês, que amanhã está de volta, tá bom, gente? Então vamos começar com o noticiário? Vamos? Já somos 232 pessoas assistindo online aqui ao noticiário da TV Democracia. E aí, logo nas capas dos jornais, Lu, já tem um fato a anotar. Olha aí o lado esquerdo e o lado direito. Veja só as manchetes do Globo e do Jornal Estado de São Paulo. Exatamente a mesma, um fato raro aqui. Muitas vezes as manchetes coincidem, né? as palavras coincidem, mas os dois embarcaram na frase do, do Biden e botaram aí aspas nessa assertiva. A democracia prevaleceu. Está aí no estado de São Paulo, no canto esquerdo do vídeo e também no jornal o Globo. E a Folha, com seus péssimos textos, cheios de apostos, vocativos, vírgulas e outras porcarias, não consegue produzir uma manchete que seja interessante, que seja atrativa para o leitor. Mas tá aí a notícia, a notícia está correta. Em posse, vírgula, Biden exorta a democracia e valor da verdade sobre mentiras. Mas é muito ruim esse redator da primeira da Folha, hein, gente? Fala sério. Não tem jeito de escrever uma frase assim mais adequada ao português corrente? O Florestan fala que eu estou implicado com a Folha de São Paulo e eu admito, tô mesmo. A primeira da Folha está risível, sabe? A qualidade da, dos textos da Folha está péssima. Os textos são corretos, as manchetes são corretas, mas os títulos são uma porcaria. Fernando, bota aí a primeira notícia para a gente da tela. Vamos lá? Cadê? Tá aí, olha, gente, o assunto ontem, o nosso procurador golpista sugerindo que o Bolsonaro use o artigo 136 da Constituição para que? Decretar Estado de Defesa. O estado de Defesa é o Estado que suprime certas liberdades e direitos individuais, direito de manifestação, direito de, de a, a, até a liberdade de expressão, hein? sabe por quê? Porque os territórios específicos sobre os quais é decretado o Estado de Defesa ficam sem um monte de garantias constitucionais. Pois ontem o, o Augusto Aras, essa maravilha que o Bolsonaro não viu, Procurador-Geral da República, né, não podendo ele faltar ao bolsonarismo raiz, exarou essa manifestação aí absurda, golpista, safada, de que, ah, não posso fazer nada contra o Bolsonaro e ele ainda pode é, ir ao artigo 136 da Constituição e declarar o Estado de Defesa. Qual é a sua O que, que é isso? Que você quer ficar conhecido como o golpeador geral da República? Não bastasse ficar aí pastelando tudo com até coisa que diga respeito a Bolsonaro? Fala sério, meu filho. vai de reto, satanás. O que, que é isso? Mais um eixuzão aqui para fazer é, da nossa vida um, um corolário de, de, de lágrimas democráticas? Está aí a Manchete. Então, nota de ar, gera reação no Congresso, Supremo e Ministério Público. Todo mundo protestou, até nós aqui da, Democracia, da TV Democracia protestamos. Procurador-geral cita a pandemia para insinuar que Bolsonaro pode decretar estado de defesa. Manifestação sobre fortes críticas, sobre sofre, fortes críticas de subprocuradores, parlamentares e também na corte, Lula.
1: Diante do crescente apoio à tese de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, uma, nova, uma nota pública divulgada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, anteontem, provocou críticas no Congresso e no próprio Ministério Público e foi considerada um, aspas, desastre por ministros do Supremo Tribunal Federal. Na manifestação, Aras citou a pandemia do novo coronavírus para ensinar que Bolsonaro pode decretar estado de defesa com o objetivo de preservar a estabilidade institucional e disse que o tempo é de, aspas, temperança e prudência. Embora o chefe da PGR não tenha citado a palavra impeachment, o tom de sua nota acendeu o sinal de alerta. A leitura política foi a de que o procurador-geral dá sinais no sentido de preservar Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no momento em que cresce a pressão para tirar o presidente do Palácio do Planalto, sob o argumento de negligência na condução da pandemia do coronavírus, no texto, Aras pôs na conta do Congresso a análise de, aspas, abre aspas, eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República, fecha aspas, e acenou com o risco de a crise desembo desembocar na decretação de um Estado de defesa. A nota chamou atenção ainda por ter sido divulgada um dia depois de Bolsonaro ter dito que, abre aspas, quem decide se o povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas, fecha aspas. A frase do presidente foi alvo de críticas. Em seguida, Aras procurou se defender de cobranças sobre o andamento de investigações que podem desembocar no impeachment de Bolsonaro.
0: Ou seja... Não contem com esse procurador-geral da República para porcaria nenhuma em relação ao Bolsonaro. Ele é um prestador de serviço ao Bolsonaro, está lá pagando a sua nomeação. É ridícula a maneira desabrida como ele atua em favor de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro, ele consegue ter o dedinho podre, ele aponta exatamente para as pessoas que vão servi-los assim, sem nenhuma é, é, visão de distanciamento crítico nem nada disso. É o caso desse Augusto Aires, esse sujeito nunca desceu pela minha garganta, sabe? Na Folha de São Paulo, fez um levantamento no ano passado mostrando que de cada 30 ações que ele, em que ele bota a mão, Bolsonaro só não ganha em uma. Brincadeira, né? Quer dizer, tem sempre razão. O governo, esse governo está pafúgio, que está aí na visão do Procurador-Geral da República, não pode ser investigado pelo Ministério Público. Aí pergunto para vocês, e quando o presidente comete crime comum, hein, gente? Como é que é que faz porque a Constituição está falando, caso o presidente cometa crime comum, ele também é afastado da presidência da República. Mas o Aras não quer julgar, meu filho, o Aras não quer julgar. O Aras não quer julgar, não. O Aras não quer processar o Bolsonaro, né? É uma qualidade que... Olha, o Ministério Público decaiu conceitualmente, assim, de maneira absurda. Eu me lembro no começo da década, sabe? No começo da, 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 da década de 10, era uma instituição tão virtuosa vinha vitaminado por aquele vento democrático que soprou a partir de 1988 era respeitabilíssimo. Agora a gente só vê procurador e promotor aí querendo mamata, mutreta, sabe? Querendo furar a fila de vacina, é um absurdo. Se furtando a investigar crimes cometidos por autoridade. O que é isso? Lá o Ministério Público virou vale a conta agora de bandido com, com, mandato, é, é, com mandato eletivo. Pelo amor de Deus. né? Pelo amor de Deus. Olha, vamos passar um pouquinho para o Poder Executivo, depois dessa saraivada de pancadas aqui no Aras, ontem o Bolsonaro, Lu, mandou uma carta para o Biden. Eu tinha dito aqui esses dias todos, falando aqui para vocês, cadê a Lu? Põe a Lu na tela aqui, Fernando. Uhum. Tenho dito para vocês aqui que o Bolsonaro deu uma tuitada Lu, dizendo o seguinte, eu reconheço lá a vitória daquele sujeito lá, mas o Bolsonaro não tinha ainda feito uma correspondência diplomática, sabe? O Bolsonaro nunca cumprimentou o Biden, foi fazer isso ontem, e o tweet do Bolsonaro de ontem é, 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 é das 5 horas e 47 minutos, o tweet em que ele comunica que mandou a carta. Portanto, imagino que se a carta seguiu naquela hora, Biden já era presidente dos Estados Unidos, fazia pelo menos 4 horas, né? 4 horas. Então, assim, não só não cumprimentou na vitória, ou seja, desconheceu a vontade do eleitor americano e deixou de, de enaltecer o processo democrático, que é o processo pelo qual os presidentes se elegem nas democracias, né? Para ficar aqui empedernido defendendo esse maluco completo chamado Donald Trump, um homúnculo que ontem deixou a presidência dos Estados Unidos em direção ao fosso da história. E Bolsonaro morreu abraçado com o Trump, tá? Trump já estava na sepultura da sua vida política, fazia quatro horas, pelo menos, quando Bolsonaro disparou essa carta, uma carta melosa, só estou falando, eu te amo, quero te dar um beijinho na boca, sabe? que não tem, nada, não tem nexo com a, com a atuação pretérita Exato. aqui do... do né? Leu a, exato, leu a carta? Exato, exato.
1: Ninguém vai, ninguém vai esquecer o que ele fez, e o Biden, muito menos, esqueceu o que ele fez nos últimos meses, os ataques todos. Aí agora manda uma carta, porque deve estar morrendo de medo, sei, sei lá, se é que ele tem medo de alguma coisa. né? E uma e, carta a,
0: desonesta, a... Tá falando de, de defesa da Amazônia, pelo amor de Mentirosa. Deus. Mentirosa. O garimpeiro Jair Bolsonaro falando de defesa da Amazônia, ou está com o, o fora na mão, Entendeu? Sabendo já do que vem. Por quê? Porque o governo agora talvez tenha entendido o que significa a palavra isolamento, né, Lu?
1: Ah, exato. É a política da boa vizinhança é você conversar, é Você tá não, não sair atacando e falando as mentiras e as bobagens que ele falou ao longo dos meses e agora manda uma carta. Bom, não tem jeito, o Trump saiu mesmo. Meu amigo Trump saiu. Vamos lá tentar apagar o incêndio agora?
0: É, o vamos late. ver o que ele vai fazer. Agora, o pior é o seguinte, falou de acordo de Paris, tudo que ele tripudia, ele colocou nessa carta aí, achando que o Biden vai engolir esse nosso próprio uhum. ditadorzinho aqui, né? e todas as ofensas que ele fez ao longo dos últimos meses, todas as provocações. Aí, pergunto para vocês, olha só, onde o Bolsonaro enfiou o país? Depois vocês me respondam uma pergunta que eu quero fazer. respondem aqui na área de comentário. Olha, nós brigamos com os Estados Unidos porque os Estados Unidos é o nosso grande aliado, tudo mais, sob o governo Trump, sob o governo Biden, não são mais. Né? Nós brigamos com a China. Nós acabamos com a estratégia indiana, que, aliás, era uma estratégia muito parecida com a do Brasil, dos tempos de seriedade, de quebrar patentes de medicamentos para poder enfrentar grandes crises globais de, 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 que precisam de certos remédios. Né? Resultado, colhemos o que plantamos na China e colhemos o que plantamos na Índia. A Índia, por quê? Se recusou a nos dar prioridade no envio da vacina, obviamente que não vai dar prioridade ao país que se coloca como antagonista, né? E eu preciso lembrar que até bem pouco tempo atrás, o Brasil era um membro importantíssimo dos BRICS. Brasília, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que, que faz o governo Bolsonaro... Ah, vamos acabar com o multilateralismo. Essas entidades aí, essas organizações, esses blocos comerciais não interessam nada. Agora só queremos negociação bilateral, não sei o que mais. Pois a palavra negociação bilateral consta da carta cínica que o escrupício maior do Brasil mandou ontem para o, o Biden. Espero que a assessoria do Biden... Porque, obviamente, o Biden vai a carta de, um, de um presidentezinho desse tamanho, lá do fim do mundo, um país que eles não sabem nem o nome da capital... Mas a assessoria do, 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 do Biden precisa passar um pente fino nessa carta aí para não dar engodo a ele, tá? Porque a carta é absolutamente mentirosa, cínica, hipócrita e tudo mais. Uh, bota na tela o slide para a gente, Fernando. Aliás, Fernando, por favor, eu vou pedir para você atualizar o seu, o seu PowerPoint, porque eu dei uma mudada aqui na ordem. É, atualiza aí enquanto a gente vai falando sobre isso, tá bom? E, e bom... Vamos ver que efeito que vai ter essa carta agora, duvido que tenha algum efeito. Talvez a gente é, comece a, assim, muito a miúde a vivenciar essa situação que a gente viveu ontem, a gente, ontem que a gente até antecipou por aqui, que é a situação de a gente não ter uma porta para bater. Por quê? Porque Bolsonaro fechou todas as portas do bom senso. A política brasileira é um caos, a política externa brasileira é um caos. O Ernesto Araújo, ontem foi depor, perante uma comissão do Congresso pela internet, dava pena de ver o pândego, né, o gozador do Ernesto Araújo, o louco de pedra do nosso chanceler, falando lá que as relações com a China são relações absolutamente normais. O que é aquilo? De onde é que ele tirou uma coisa? Deve é destroçar as relações do Brasil com a China. Enfim, vamos para a notícia aí. Se o Fernando já atualizou, o PPT já vê que atualizou. Pode botar na tela, Fernando. Bolsonaro exalta parceria e cita acordo de Paris. O que, que diz essa notícia aí? Um carta americano brasileiro aborda tema do desenvolvimento sustentável e diz que a relação entre os dois países é longa e sólida. Sólida não é. Longa é, mas sólida não é, não, né, Lu?
1: Eu quero saber que, que país que ele governa, esse moço aí. Eu não sei, não. Ele vive num mundo que, olha, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou ontem Joe Biden pela posse como 46º presidente dos Estados Unidos e disse ter expressado por meio de uma carta enviada a ele a, ah, aspas, visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-Estados Unidos, fecha aspas. Segundo Bolsonaro, que levou 38 dias para reconhecer a vitória democrata, a relação entre os dois países é, entre aspas, longa e sólida e se baseia em, abre aspas, valores elevados como a defesa da democracia e das liberdades individuais, fecha aspas. Ele dedicou o um trecho da carta para abordar a questão das mudanças climáticas e o Acordo de Paris. A pronta manifestação do presidente brasileiro representa uma revisão da forma como ele vinha se comportando no processo eleitoral americano. Bolsonaro foi um dos últimos chefes de Estado a reconhecer a vitória de Biden ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Com base na apuração dos estados, a imprensa dos Estados Unidos projetou em 7 de novembro a vitória de Biden. Só em 15 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota reconhecendo o resultado. E é o que você falou, né, Fábio, divulgou uma nota, não foi ele pegar o telefone e ligar, né,
0: como, é. manda, a, 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 a,
1: como manda a educação, né, é questão de educação, gente. É vez.
0: como manda o protocolo, né, a protocolo, boa regra da, da, da etiqueta. É, 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 por quê? Porque tem um ritual nisso aí, a, a, quando você cumprimenta um chefe de Estado que venceu um processo eleitoral, você está reconhecendo a legitimidade da opção feita pela maioria da população de um país democrático, né, Lula? Então, Sim. o Bolsonaro é tão burro que ele não entende isso, que ele não, 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 não liga para a democracia, ele acha que o resultado que saiu da urna é simplesmente algo a ser questionado, porque deu, deu, deu ruim para ele, né? Ele não conseguiu eleger aquele que era o, o seu candidato. Deixa eu ver aqui é, quem é que já está aqui mandando doações para a gente, cadê Volta aí, isso, olha aí, ó. E é, Yude, onde é que está a cabeça das mulheres onde você mora, Fábio? Deixar um homem desse solteiro é um absurdo pecado Tá falando de mim? <risos> pois é, estou solitário aqui, faz meses que a pouco de uma namorada não consigo. Você
1: fica chorando aí, falando que precisa pois da é, namorada é aí, ó.
0: Preciso muito e não consigo, minha solidão é gigante aqui, vocês não sabem a missa da missa metade Obrigado pelas sua preocupações. Às vezes é, é um pouco de brincadeira isso aqui, mas é verdade mesmo, precisa arranjar um namorado, quem tiver candidato ali para mandar um currículo para mim, tá bom? Mas vamos tocar o noticiário, porque a minha vida pessoal não está em questão aqui, que está em questão é a vida pessoal do senhor Bolsonaro... Você do sabe pai, que mas...
1: ontem, Fábio, eu, eu achei, ah. eu, eu via, eu não sei se você acompanhou, mas eu vi a estreia do Manhattan Connection na TV Cultura e os últimos entrevistados do último bloco foi a a Tábata Amaral e o João Campos, né, o prefeito de Recife, e a Tabata. E eu não sabia, não sei se alguém sabia, mas uh, o Lucas perguntou para eles é verdade que vocês estão namorando? Não sei o quê. Aí ela falou, eu achei bonitinho porque eu gosto muito do, dos dois, enfim. Aí ela, ela, ela falou assim, Estamos, sim, e espero que esse não seja o mote da
2: entrevista. Muito... Foi... Ela foi tão incisiva.
1: Assim, sabe? Não, isso não está em questão aqui.
0: Olha aqui, ó eu vou dar um match na Andréia Diesel, tá? Deu match aqui, Andréia. <risos> Nós, precisamos... Nós precisamos fazer a... 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 Como é que é mesmo? Democratinder, né? Mas é, vamos eu... falar de outro, lado, gente. Vamos falar de coisa séria. Porque falar de sério, eu sei que tem muita coisa pornográfica na política, tá? Mas não vamos <risos> falar de pornografia agora, 27, nada. vamos falar de política mesmo. Não, vamos depois... lá, Fernando.
1: Aliás, pelo o slide, vamos àquele, à, ao assunto que é triste, né? A tristeza dos últimos dias aí, a situação de Manaus.
0: Pois é, vamos começar a falar da situação. Mas antes eu vou pedir para o Fernando o trecho número um dos nossos vídeos aí do dia. Fernando, por favor, põe a gente aí para a gente ver, ouvir Bolsonaro dizendo de própria voz os absurdos, tudo que ele disse ontem, que ele disse ontem na, mais uma vez, né, na comemoração dos 80 anos do comando da FAB, né, que nasceu na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que disse o nosso estrupício mora aí, o capitão dos infernos. Por favor, Fernando.
3: A nossa força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil cumpriu a sua missão no dia D-1. Isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização, o seu patriotismo e teu sentimento de defesa dos direitos humanos, que vem da alma, vem do coração de cada militar da nossa Força Aérea. Muito orgulhoso estou disso. No mais, quando somos atacados, dependendo de onde vêm esses fogos, tenho certeza que estamos no caminho certo. Eu prego e zelo pela união de todos, pelo entendimento, pela paz e pela harmonia. Mas os poucos setores que teimam remar em sentido contrário, tenho certeza, vocês perderão. Hoje nós temos um governo que pensa no seu Brasil como um todo. E a grande base nossa para cumprir essa missão é, ou são, a nossa Marinha, o nosso Exército e a nossa Aeronáutica.
0: É, duro, hein? Quer dizer que a
3: base não é a
0: Constituição. Bolsonaro continua ameaçando o país. O Bolsonaro continua querendo criar apreensão. O Bolsonaro não se cansa de atrapalhar a nossa vida. Cada dia ele inventa um motivo para a gente ficar sobressaltado. Toda vez que ele hipervaloriza o papel das Forças Armadas, ele, ele fala disso com uma pretensão golpista. Né? Felizmente, até hoje não houve acolhida, mas a gente nunca sabe o que, é que se passa mesmo no coração das Forças Armadas. Quem conhece bem os, os oficiais generais do Brasil... Diz que uma boa parte dele está, inclusive, com um saco cheio desse sujeito aí do Bolsonaro, que fica comprometendo as imagens das Forças Armadas, que eram tão boas antes dele, né? Olha só o que, que o Bolsonaro fez do Ministério da Saúde. Olha só o que, que o Bolsonaro fez da reputação de um homem como esse Pazuello, que ganhou daqui o apelido de sargento, que tem é um general cumpridor de ordem. Nunca vi um general que não planeja, um general que só bate continência para o tenente lá, que é o Bolsonaro. Daí o apelido do sargento Pazuello. E, e a gente espera também que as Forças Armadas deem a base que a gente precisa para fazer valer a Constituição brasileira. Porque o papel delas é defender a integridade do país de ameaças externas e também da conturbação da ordem interna desde que convocado por qualquer poder da República, tá? Não é para dar golpe, não, Bolsonaro. Na sua cabeça, golpista, Forças Armadas servem para te amparar nos golpes que você pretende dar. Mas não é para isso que servem as Forças Armadas, não. O papel delas está descrito lá na Constituição brasileira. E elas não são a base da democracia. A base da democracia é a vontade do povo que é exercida pelos representantes do povo escolhidos em eleições livres. Portanto, está tudo errado aí na sua cabeça. Eu acho que o cara, se não aprendeu isso até hoje, depois de dois anos presidindo a República, mais 28 que de como deputado, não aprende mais não, né, Lu?
1: Eu, eu acho que não, né? Já, já deu o que, ele, o que ele deveria ter aprendido e que não aprendeu. E que não fez nada, né? Porque a gente sabe... O, o, quem pesquisou sabia o histórico dele, né, no Congresso, de, de um, um, um político tipo zero à esquerda,
0: né? É. Por falar em zero à esquerda, é mesmo, olha aqui, ó, quem é que está falando aqui, ó, o, a Maria Aparecida está aqui na tela, hoje eu quero desbotar em Tabata. cadê a Tabata, Amaral, a grande promessa dessa eleição, hein? Sumida ela, vamos convidar ela para dar uma entrevista para a gente, né? convite. convide. A Tabata desapareceu no, no, no seio da contradição entre... É, candidatos que são vinculados a, a esses grupos metapolíticos, né? Dos cursinhos aí, Jorge Paulo Lema e tudo mais, esses grupos que vão para universidades estrangeiras aprender a fazer política e voltam para cá para aplicar o ideário desses grupos aos quais a gente pertence e não dos partidos, né? Isso fez com que a Tabata Amaral se transformasse de grande promessa em quase nada. Vamos atrás dela, saber o que aconteceu com ela, o que ela está fazendo, como é que ela está. Eu acho importante né?
1: é, é A democracia é isso, né? Estou vendo uma série de comentários. Eu só fiz um comentário porque eu vi o Manhattan Connect, eu não estou discutindo nem politicamente o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Eu, particularmente, acho que né, pode ser uma promessa. E ela e o João, essa, essa nova geração, perguntaram isso, inclusive, para o João. Eu esqueci agora o nome do entrevistador que estava lá e, e ainda brincaram. Falaram assim, finalmente alguém deu uma patada em você. Porque o cara foi um pouquinho grosseiro na pergunta, falando que ele era, ele era a representação da velha política, e o, o João virou e falou assim, você nem me conhece, você nem... eu estou acabando de chegar e você já está me taxando, isso é preconceito, né? Enfim, é, eu acho que quem quiser ver depois o programa, assista, mas eu, eu, acho, que, eu acho que são promessas, é uma nova geração de políticos, que a gente tem que ter esperança. é o que eu, Só isso que eu falei, não estou falando com, com relação à. As decisões políticas que ela teve. Não estou é, falando nada disso, tá, gente? Cês, democracia é isso. Vocês têm todo o direito aí de, de gostar, não gostar. Eu, eu não votei nela, enfim, mas também...
0: Agora, eu votei nela, sabia? Tá aí, ó. O, o Silvio parece que também votou. Então, por favor, vamos, vamos respeitar, tá? Não estamos faltando... É, de...
1: democracia tamo é cobrando,
2: isso, né?
0: Estamos cobrando dela o papel que ela se, se, se autoimbuiu e não vingou, não virou nada, né? Então, enfim, aliás, entre os jovens que foram eleitos, nessa, os, principalmente os que foram eleitos na seara da antipolítica, tem muita coisa acontecendo. Hoje mesmo na Folha de São Paulo, não está aqui, eu não selecionei, porque achei que a matéria não tem importância nenhuma, mas está lá o Fernando Holiday, as turras com o MBL, imagina, quem diria isso? Renan Santos contra Fernando Holiday aqui, brigando pelo, pelo protagonismo né? na, na cena política. É vamos ver alguns comentários aqui, a Tarsila Gomes está dizendo, eu queria desabafar igual a Flor Pistola, só para melhorar a minha saúde mental, Flor Pistola, Flor é de que... né Tarsila? Rafael Santos, Bolsonaro tem um discurso vazio, fala, mas o som não preenche os ouvidos de quem ouve, pobre, mesquinho e narcisista, e além de tudo, desvinculado da realidade, né? Fernando, bota no, no, no ponto aí o trecho número 2 e manda para mim a próxima notícia antes, porque eu quero ver o que está que acontecendo lá em Manaus. Gente, hoje a gente deveria ter aqui a entrevista do prefeito de Manaus, mas ele ligou agora há pouco para André, cancelando a entrevista e remarcando para as 3 horas da tarde. Então, nós vamos tentar a entrev... Não sei se ele vai querer falar, porque a coisa está bem feia, né? Além da, 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 de toda a questão envolvendo, a, a, enfim, a condução desse processo que levou até a vacinação, agora nós temos manchetes como essa aí lá em Manaus para o nosso desespero, desespero das pessoas. Olha, Manaus vacina até filho de deputado. Ministério Público cobra critérios. Imunização de médicos recém-formados motiva críticas. Órgãos de controle querem mapear doses e lista de quem recebeu a Coronavac. Porque tá feia a coisa lá, hein? Manaus tem... Todo mundo é igual, só que uns são mais iguais do que os outros, né, Lu? É,
1: o Ministério, Público, a de, o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas questionaram o governo do Estado sobre o número de doses da Coronavac recebidas, o rateio entre as cidades e a lista de profissionais de saúde imunizados. A vacinação do filho de um deputado estadual e de duas irmãs filhas de um empresário local, todos médicos recém-formados, motivou críticas ontem. Na noite de anteontem, anteontem tem Davi, Dallas e as gêmeas Gabriele e Isabelle Kirklins Lins publicaram fotos nas redes sociais do momento em que recebiam as doses da vacina. O jovem é filho do deputado estadual Vanderlei Dallas de Solidariedade. Elas, de 24 anos, são filhas dos donos da universidade e hospital Newton Lins, alugado pelo governo para funcionar como hospital de campanha. Os três não vinham atuando na linha de frente de combate à Covid-19. Só a Isabelle teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Município um dia antes da vacinação. Os outros dois tiveram a nomeação publicada no dia seguinte. Eles não ocupam cargos de médicos, mas de gerentes de projetos, com salários de cerca de 15 mil reais. O Estadão procurou os três, mas não conseguiu contato. A prefeitura respondeu apenas que as duas jovens foram vacinadas por serem funcionárias, mas não respondeu por que uma delas só foi nomeada depois.
0: Exatamente, esse caso lá de Manaus está deixando todo mundo arrepiar, duas irmãs muito bonitinhas, fez de um empresário muito rico lá da, da, da cidade de repente no primeiro dia da vacinação aparecem as duas bonitinhas lá no, no, nos locais onde iriam trabalhar e já tomam a vacina, olha que beleza conseguiram lá a nomeação dessas moças são médicas inclusive, entendeu? mas não estavam na linha de frente, não não estavam trabalhando no UBS nenhuma então quando chegaram na UBS lá para começar o trabalho antes, inclusive, da nomeação de uma delas, já estava lá a vacina prontinha, esperando que coisa feia, né, gente? Fala sério. Sabe, são jovens, então nem sujeitos, não são longe de serem grupos de risco, podiam estar atuando ali, inclusive, sem EPI, sem nada, porque sofreriam muito pouco, estatisticamente falando, não que a doença não mate jovens. É, aliás, eu acabei de falar uma bobagem, elas não podiam estar sem EPI, não podiam estar sem nada, mas a, a doença não é mortal para esse tipo de público, né? E estavam lá as bonitinhas tomando a vacina. Mas eu quero dividir a minha tela aqui com vocês, para vocês verem como isso é uma coisa absolutamente normal de acontecer. no Twitter está cheio de denúncias dessa aí. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma passadinha aqui pelo Twitter. Eu estou colocando aqui o termo por ah, fila.
1: O Adolfo Neto está falando de chamar atriz Maria Flor. Já está no nosso radar, tá, Adolfo? A gente conversou sobre isso ontem, inclusive, dos nossos grupos aqui de WhatsApp, tá?
0: Vamos lá. Vamos ver o Twitter aqui, então. Olha aqui, gente, quanta denúncia aqui de, de, de malfeitorias da vacina. Vamos ver aqui. Vou voltar a minha página aqui, porque eu estava dando uma procurada aqui. Angel tá, tá aí o tá de Angel fez um tuitaço aí. Que você... Opa, cadê? Meu Deus, fura fila da vacina. Ministério Público até agora, cadê? Saíram as notícias daqui. Eu vou de novo aqui, botar botar aqui fura fila vacina. Vamos ver o que, que vem. Está aqui, ó. Denúncia da Eudegard Angel, prefeito da cidade baiana, fura a fila da vacina, deve estar rolando o Brasil inteiro, quem tiver foto pode mandar. Prefeito da cidade, de onde é que é isso? Cidade de Candiba. Olha aí o bonitão se vacinando, ó. Que bonito, hein, prefeito? Olha aí, ó. Olha que bonitão aí o homem se vacinando, tá vendo só? Prefeito de... Como é que é o nome da cidade? Candiba. Na manhã, o, o prefeito Reginaldo Martins Prado, juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde, receberam das mãos representantes do governo do estado as doses para a primeira fase da vacinação. Sabe o que ele falou, Lu? Falou que é para estimular as pessoas, o bonitão aí do prefeito, tá? Ah, quem mais aqui? Tem mais, tem mais, tem mais. Pernambuco, na cidade de Jupi e Sairé, no Agreste, São José do Egito do Setão, existem relatos que serão investigados da mesma coisa, né, e vai por aí afora, gente, tem um monte de coisas aqui, um monte, é inacreditável que o, é, é, assim, o nível de corrupção, dessa isso aqui é absolutamente, é, uma relação absolutamente corrompida com o poder público, porque essas pessoas se acham no direito de terem, assim, a chance da imunidade dos demais aqui, precisa ficar muito atento, e se você vê acontecendo isso no posto de saúde da sua cidade, na UBS, onde for, fotografa e denuncia. Deve estar graçando por aí de, 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 esse tipo de comportamento, viu? Vamos lá, então. Vamos, vamos continuar com a nossa discussão aqui dos assuntos do dia. Fernando, bota o trecho número 2 no ar para a gente, Estou
1: sendo massacrada no chat, gente. Eu não vou nem perder tempo para responder. Desculpa, eu só falei uma Sim, coisa falou. assim. Vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha. Continuem aí discutindo. Eu não vou me aborrecer com isso, eu não vou entrar nessa discussão. Só para dar uma... Estão me massacrando porque eu falei que a esperança... Eu só comentei uma coisa que foi falada no programa para falar que foi uma coisa engraçadinha que aconteceu e que eu acho que o João e a Tabata podem, podem ser esperança. Foi isso que eu falei. Ponto final, não vou mais discutir esse assunto, ok?
0: Não, tudo bem, não tem problema não. Ai, meu é que Deus céu,
1: é a gente
3: não falar nada.
1: É democracia, não é isso? Se você votou e está arrependido, ok, gente, desculpa. Eu... eu... Não posso ter esperança em duas pessoas que eu acho que podem ser podem ser esperança? Não sei, não posso ter.
0: É, tudo bem. Cada um gosta dos políticos. Eu também gostei. É, eu, tô falando, eu votei na Tabata, mas ao contrário da Lua, eu... deu para mim. Não, vai, não vou votar nunca mais. É, né?
1: Então, está tudo certo. Democracia é isso. Agora, a gente não pode falar nada mais, pelo amor de Deus. Falando que eu estou passando pano, não estou passando nada. Eu só, fiz, eu só comentei uma coisa que foi comentada no Manhattan Connection. É isso, ponto final.
0: Ó, oh, meu irmão tá em solidário com você, Lu? Tá dizendo só que tá te chamando de Ju. É Lu, gente. É Lu Ju. tá é Luciana e Julião. Eu
1: atendo de, do mesmo jeito. atendo do Ela mesmo também jeito. também
0: atende por Ju, mas Ju era Juliana Pratini, né? Que tinha aqui na, na TV. Não, mas
1: é que as pessoas confundem por causa do sobrenome. Eu já tô acostumado Isso acontece a, desde que eu comecei em televisão há 30 anos.
0: Muito bom. Bom, vamos dar sequência aqui? Olha, ontem nós tivemos um tertulia espetacular... Tivemos aqui o, 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 o ex-ministro chanceler, o ex-chanceler Celso Amorim, tivemos o governador Flávio Dino e tivemos também o, o cientista político James Onig. Né? Uh, eu vou colocar para vocês agora um trechinho da, da entrevista, do, da, da análise do Celso Amorim, que foi espetacular. Apurem os ouvidos e ouçam. Fernando, por favor. Quero saber do James Onig... É, como é que ele vê esse cenário que se abre hoje com a saída do Trump e a chegada a volta do, dos, dos liberais ao, a saída desse extremo direito e a volta dos liberais ao poder nos Estados Unidos, James?
4: É, concordo integralmente com o embaixador acredito que nós estamos num momento muito difícil, a situação não, não, é, não é promissora para nós, se nós pegarmos as nomeações até agora feitas o Joe Biden já existe uma sinalização de que não vai ser tão simples assim a secretária do interior é uma deputada de origem indígena, o secretário para a América Latina, que ele está nomeando, é de origem colombiana, e são pessoas alinhadas com bandeiras bastante é, profundas em relação aos direitos humanos e às questões ambientais. É, entendo também que Joe Biden vai fazer esse esforço muito grande nos 100 primeiros dias para colocar a casa em ordem no sentido da vacinação, no sentido da imunização da população norte-americana, e ao fazer isso, ele vai se distanciar cada vez mais é, das atrapalhadas que o governo brasileiro cometeu nos últimos meses nos últimos anos. Então, estou prevendo, Fábio, algo muito difícil, mesmo Joe Biden sendo é, um homem das instituições, um homem da diplomacia, acredito que o embaixador realmente é, tem toda a razão. Não será tão simples assim o processo de reaproximação do Brasil com o governo dos Estados Unidos. Porque até agora, como muitos já disseram, né, nós tínhamos uma aproximação com o Donald Trump. Agora é a hora de voltarmos à institucionalidade para podermos entender um pouco mais o que pode ser feito no futuro.
0: Bom, estou preparando aqui, enquanto o programa está no ar, a gente está sempre é, trabalhando aqui nos bastidores, está apurando a edição... Queria muito ouvir um... Aliás, vou avisar André. André, tenta mandar, por favor, um convite para o Marco Aurélio de Carvalho, por favor. É, porque ele está aqui, ele está tá em férias. Talvez, at... talvez consiga nos atender, apesar da conexão ruim que está lá. Por causa dessa história do artigo 136 do Aras. Né? Hoje era dia de a gente entrevistar grandes juristas. A gente vai fazer isso ao longo do tertúlio Mas é, é uma declaração extremamente assintosa o procurador aí, procurador golpista é algo inaudito, assim, não, não me lembro de nenhum. Eu tenho de procurador lerdo, de procurador que ficava passando pano para o presidente, arquivando tudo, essa coisa toda, mas o um procurador golpista, o Aras aí parece que é o primeiro, né? E deixou o país absolutamente preocupado. Então, talvez nós tenhamos daqui a pouco o Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do grupo Prerrogativas, falando com a gente sobre essa história de, de, de enfim, procurador ficar recomendando golpe para o Bolsonaro. Quero agradecer ao Michel Freitas, nos manda cinco reais aí. Está dizendo aqui, pagando meu jornal, o Biden já se vacinou também, mas porque tem 78 anos, né? Esse sim foi um exemplo. Aqui é sem vergonha mesmo, abraço a todos. É, Michel, porque é o seguinte: uma coisa, você pegar um líder, a rainha da Inglaterra, por exemplo, ela se enquadra nos critérios de risco e tudo mais, essa coisa toda. Outra é pegar o Carlos Bolsonaro. Você vai dar vacina o Carlos para quê? Mas, não, o Carlos é um exemplo, né? É mais ou menos o que está acontecendo com os carnuxos aí do país, quem tem pai poderoso, mimado, essa coisa toda, passa à frente dos velhinhos que se pegarem o vírus, o vírus morre, não tem vacina para ninguém, gente, acabou. 6 milhões de doses, chega, não tem mais. Nós não temos de quem comprar. Aliás, por falar nisso, ontem foi uma romaria danada lá, e a notícia hoje está muito mal destacada nos jornais. Ontem passaram pela embaixada da China vários políticos, foi uma romaria lá, atrás do Wang Ming, lá que é o que é o embaixador, aquele embaixador que falou grosso com o governo Bolsonaro, e a, a, essa, essa expedição rumo à China foi aberta por quem? Pelo Rodrigo Maia. Só que o Rodrigo Maia saiu de lá e não, não tem nenhum problema político com a China. Isso é mais ou menos como dizer o seguinte, ah, não, 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 não consegui enxergar o problema, não consegui contornar o problema, não tem um passo atrás por parte do, do, da embaixada da China. Estamos nos dando um castigo, sabe? Um castigo pelo nosso atrevimento, né? Bom, Tebni Pino Saavedra, meu querido amigo chileno e contemporâneo de escola de jornalismo, Já. 40 anos, está aqui no... Olá, Olá Tebni. Boa dias, homem. dia, é Vamos levar.
1: Saudade de você, Tebni.
0: Oi. Ah, se caiu. Tebni andou... Oi, Tebni. Nós estamos aqui discutando, Tebni. Bom
5: dia. aqui. Estou no... Você um do hotel. Bom dia, tudo bem vocês aí?
0: Bom dia também. Está muito ruim assim sua Olá. internet. Vamos melhorar isso, vamos. Vamos, André. Melhora com o Tebney, por favor. Vamos tirar ele daqui um minutinho. Ele
1: está, tá travando. Ele tá dando, fala mais, mais é. trava,
0: né? Exatamente. Vamos, vamos botar a notícia na tela. O Fernando, bota já o três primeiro 3, por favor, no ponto. É... Na carona da vacina, tá aí outra matéria que fala a mesma coisa, olha só que vergonha, gente, de país que nós temos, políticos apadrinham o início da imunização em cinco estados, ou seja, até agora, pelo menos foi possível ver, em cinco estados, né, há também casos de furafilas, vou pedir para a Lula aí, a gente complementar aquela matéria que trata do mesmo assunto, mas agora a matéria aí é do jornal o Globo, Lula
1: absurdo, né, a gente ter que dar uma notícia como essa, mas vamos, vamos ler, né, uma notícia como essa, vamos lá. A primeira semana da vacinação contra a Covid-19 no país, com a chegada das doses da Coronavac em todos os estados, fez disparar uma corrida para a exploração política da imunização. Em várias capitais e em cidades do interior, deputados, prefeitos e vereadores, inclusive que mantinham até há pouco tempo discurso negacionista em relação à pandemia, se apressaram a apadrinhar, entre aspas, a chegada do imunizante perante seu eleitorado e nas redes sociais. Em pelo menos cinco estados, Amazonas, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, já há sinais de uma interferência política mais grave na vacinação, com gestores de saúde ou pessoas ligadas a eles, furando a fila de prioridade para receber a primeira dose. O Ministério Público investiga os dribles nos critérios oficiais. Foi o que você falou, né, Fábio? O pessoal fica ligado, tira a foto mesmo e tem que denunciar.
0: Exatamente. Vou mostrar para vocês aqui a capa do, do, do jornal o Globo. Deixa eu só voltar aqui para o meu para o meu, enfim, para o meu guia aqui, correto. Enquanto isso, vamos botar o Tébio aqui, vamos ver se o Tébio já tem condição de falar com a gente, é. eu estou doido para saber como é que repercutiu a posse do Biden a ontem do aqui Biden. na na América ele Latina, tá, né? Vamos... Ele
1: está pelo 4G e tá falando que não funciona direito. Acho que é esse o problema, Fábio.
0: Vamos tentar mais uma vez aqui, se não der. Oi, Thébio. Oi, melhor bem? aí para você agora, Therby? Melhorou. Ah, agora sim, Não mexe, fica quietinho. Fica quietinho, assim, está ótimo.
5: Eu troquei pelo, pelo celular, porque o computador não estava dando problema, né? Ah. Sobre o barulho, Muito bom. Bota, só aí vai dar um rolo. Um rolo. Não tem problema. Olha, você daí tá bota falando... de live, né? Você estava falando de vacinas, eu posso falar de vacinas também?
0: Claro, tem, pode falar você Olha, mesmo.
5: é o seguinte: a se das autoridades do Estado é extrema neste país. Ontem se descobriu que uma mulher. Neste país você é... fala
0: qual? Neste país, Chile ou neste país, Brasil? Não, esse. Aí de você, é o meu, Mas Se este eu falasse
5: aqui. do Brasil, falaria nesse.
0: Nesse, eu muito nesse. bem.
5: Pois é. Olha ali, é ó. O, o grande drama do Brasil: sempre fala nesse. Nessa semana, qual? Qualquer uma. É, é essa nessa, é. Né? Pois é. precisa, então,
0: precisa dar esses pronomes para o pessoal aprender a conjugar, porque esse e este é, é, é confusão nacional. Mas estamos aí, é, ó. Um, sempre foi. Um, um falante da língua de Cervantes, aliás, parente do Cervantes, ensinando a gente a falar português, hein? Olha. E o Tebri sabe falar português melhor do que muito brasileiro.
5: Já, de fato, muitos colegas da, da faculdade,
0: quando me escrevem, por
5: favor, não fica corrigindo meu português porque eu sou exagerado leio muito e tive que ler gramática né porque eu não aprendi português por ter nascido tive que aprender com os livros né então é fogo mas olha neste país assim senhorinha estava falando é já extrema né uma funcionária do departamento de saúde de saúde da comuna de las condes a comuna mais rica do Chile governada evidentemente por um governo chamado unidade democrática Independente, uma coisa assim, a UDI, né? Que é. De, de democrática não tem quase nada, né? Porque são seguidores de Pinochet, certo? saem para as ruas, e, que nem as turmas do Trump, né? E, e ela inventou, quer dizer, ela é a, é, a, é a principal executiva de uma empresa que está vendendo vendendo PCRs negativos por eh, 60 mil pesos, algo assim como 300 reais, uma coisa parecida. Você acredita que isso é possível?
0: certo você vendendo PCR negativo
5: é você tá com tá o um resultado falso é nem sequer tem tem, tem visita de um, de um técnico para fazer o, o PCR né você liga deposita na conta dela na conta dela olha que besta e e te manda eh, via e-mail um PCR negativo para você se como ver, é, né porque aqui para sair de uma região para outra quer dizer algo assim como de um estado para outro você precisa de uma autorização de férias, primeiro. Em seguida, tem que apresentar um atestado de que você não tem Covid, certo? E, e elas estão vendendo um baita negócio, deve estar milionária mulher, só que vai ter que pagar com cadeia, porque esse negócio já foi pego pela justiça, aí nem o governo, nem os parlamentares, nem ninguém poderia eh, interceder para evitar eh, uma pena que seguramente vai ser grande, primeiro, economicamente, e em seguida com... O mais provável que com cadeia, né? Então, já pensou, né? Imagina alguém tem
0: que viajar. Olha, que eu, eu, eu vou contar um caso pessoal aqui para ilustrar. O Tebni sabe que o Tebni é meu consorte nisso aí. Ele está ele vivendo a mesma coisa que eu aqui. passado. lá. Aliás, eu tenho uma grande preocupação com a saúde do Tebni lá, porque a minha filha a Bruna, que é a nossa produtora, resolveu viajar para o Chile, está lá namorando o Vitor, filho do Tebni, e está com suspeito de Covid. Quando chegou a notícia de que estava com suspeito de Covid, eu, eu assim, pronunciei a frase que eu mais odeio entre todas, que é a seguinte: eu avisei, eu fui contra essa viagem. Não se viaja em tempo de, 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 de pandemia. E agora o Tebni lá, o Tebni, que tem já né, uma idade um pouco mais avançada do que a minha, e nós já estamos dentro do grupo de risco. Como é que faz? Aí me, a Bruna e o Vitor me contaram que eles estão presos em casa, não podem sair para a rua, que os, os, os documentos deles são comunicados às autoridades de lá. E eles só podem sair de casa em caso justificado de febre ou agravamento do sintoma. Caso contrário, não bota o pé na rua. É isso mesmo, Télio?
5: Exatamente isso. De fato, ontem eu fui com a minha esposa, só que fiquei até na porta do apartamento, né? Porque tinha que entregar algumas coisas, algo que tinha que ficar no apartamento aqui em Vinha del Mar. E para evitar qualquer problema, a gente alugou um hotel, que é muito bom, aqui estamos próximo da praia, certo? Só que eles. Até não ser, saber o resultado, eu acho que não tem, viu? Eu acho que tem muita hipocondria nessa história, porque é uma gripe muito forte. Não é uma gripezinha tipo eh, Bolsonaro, né? É uma gripe uhum. muito forte, com tosse, dor de cabeça e tudo isso. Eu já passei por isso na semana passada, e mais nem por isso tenho Covid, entendeu?
0: Porque Agora, mas eu... não pode sair de casa mesmo, né, Teber? A pessoa que está suspeita não pode. de Covid, está assintomática ou está com sintomas leves, fica presa em prisão domiciliar mesmo, né? E não só
5: eles dois, né? Eles estiveram fazendo umas matérias, certo? E todo mundo que estava com eles também já foram é, alertados <risos> e também estão todos eles aí escondidinhos na sua casa. Mas isso é, é o risco de, de, de ser repórter, né? não tem jeito. Eu acho que é. eles estão fazendo um negócio interessante, mas aquilo que está fazendo aquela pessoa que é da Secretaria da Saúde de, de Las Condes é simplesmente impresentável. Como é impresentável também as festas que eles estão fazendo em balneários chiques aqui, né? Tem um balneário que é muito chique chamado Sapayari e daí tem um setor chamado Cachagua, onde já se encontraram, um monte de gente fazendo festa, dançando, bebendo, tudo sem máscara. 49 deles eram 200, 49 já são positivos. E tem suspeita de outros mais de 100, 115, que estão com suspeita de ter pego o Covid também, né? E não fosse só isso, na semana subsequente, quer dizer, na semana passada, novamente uma festa. Os caras alugam casas enormes, né? casas de gente que tem muito dinheiro. Porque esse povo que está se contagiando assim, tem muito dinheiro mesmo. O povão, bom, o povão está obrigado a sair para comprar, sair para trabalhar sair, e, e está, pagando, está, está pegando também, né? Porque o índice já vai em 9% de positividade. O que significa isto? Que cada 100 testes de PCR, 9% está dando positivo. E nós estávamos até antes do ano novo com 4,7%. Você já pensou o que isso está acontecendo, né?
0: Ou seja, tem uma onda, tem uma segunda onda aí no Chile também, né? Apesar de todas as medidas de restrição que o Pinheira tomou, e diferentemente do Bolsonaro aqui. Exatamente, tem uma onda bastante
5: forte aí, que está atingindo, bom, todo mundo, né? É muito democrática essa daqui. Você tem dinheiro, não tem dinheiro, tanto faz. Então a gente tem que se cuidar, não tem outra coisa. De fato, nós estamos fora, a gente fala pela janela do, do apartamento, ainda bem que terceiro andar não é... 15, entendeu? E podemos falar tranquilamente com, com os meninos, né? Mas eles estão bem, se, se o que acontece é que há um pouquinho de susto. E claro, é. com uma pandemia que nem esta, qualquer um se assusta,
0: né? Claro, ah, não, mas eu não estou nem falando pela preocupação com eles, é só para dar uma ilustração aqui sobre o perigo que é você adotar comportamentos que são incompatíveis com esse momento, né, até Não é hora de Exato. viajar, não é hora de sair de casa, não é hora. Adi as férias, esquece. Ah, é, sabe assim, vou, eu vou te dizer, porque acho que a gente tem um papel pedagógico. E aqui na minha casa, eu moro isolado numa praia no litoral norte de São Paulo. Estou aqui louco para ver a minha neta, os meus filhos. Mas ontem baixei uma portaria proibindo todo mundo de vir para cá. Cancelamos as viagens de fim de ano, porque não é possível adoecer nesse momento. Não vai haver hospital. E a situação aqui, Tébio, é muito diferente da situação no Chile. Porque aí vocês ainda que têm um serviço de saúde muito ruim, vocês têm folga nos hospitais. Aqui não tem mais. Aqui está colapsando é, é. o país inteiro. Né? Então Uba, é, uma, você... é uma situação horrível.
5: É, o que está acontecendo em Manaus, que já virou notícia internacional, eu soube pela televisão chilena, pelas rádios do Chile, como está a situação, né? E ainda por cima, a Venezuela mandando oxigênio. Olha que coisa aí. Que coisa. E aonde fica o discurso das autoridades quando acontecem coisas desse tipo, né? Mas é, é a imprudência, é a soberbia, é, é tudo, né? Felizmente é. aqui a gente está com medidas restritivas bastante grandes. O que não está, com muita medida, é aquele pessoal que trabalha no sistema de delivery, né? Porque tem muita gente, e principalmente gente da nossa idade, pelo menos da minha, que não quer sair e prefere pagar um motoboy das empresas que estão dedicadas a isso. Só que essas empresas estão tratando as pessoas de maneira mais incrivelmente ditatorial. Eles não têm direito à saúde, eles não têm salário fixo, eles só ganham a caixinha, a propina, sei lá como chame, e, e não só no Chile, também na Argentina, viu? Na Argentina já há todo um movimento, e quando os argentinos acordam, meu amigo, você sabe, eles saem para rua, quebram e não querem nem saber. Os argentinos nesse sentido são um exemplo para o resto da América Latina. Agora, eu
0: vou falar uma coisa, Teme, eu tô recomendando aqui, eu vou contrariar a minha tradição aqui pacifista, e recomendando, se você vê alguém furando a fila da vacina, parte de porrada para cima. Sabe por quê? Porque não tem jeito. Essa pessoa que está furando a fila está tirando a sua vez. Sabe? Assim, e, e olha, não, aí não tem conversa, porque é vida. Entendeu? É vida. Tá se brincando com a vida. Imagina uma pessoa que precisa da vacina, não tem porque é bonitinha, filha do empresarinho. Lá foi lá e tomou na frente. E para que ela pudesse tomar, arranjaram até um empreguinho para ela, que ela não quis ter até hoje, porque não estava nomeada. Ela devia ter um ano já quase, né? Enfim, estou é. recomendando, parte de porrada para cima, porque tem certas coisas que não, não dá para contemporizar, tem que dar porrada mesmo. O filho do deputado, sabe, meu, mete a mão, entendeu? Porque não tem conceito para isso. O cara, que, o cara que botou o filho dele na fila, arranjou estratagem estratagema para vacinar, esse cara merece uma surra, sabe? Contrariando a minha vocação aqui, sabe? Agora, eu só estou dizendo isso para vocês, porque é vida, tá? É vida. Vida que está em jogo. Então, qualquer canalha que passar na sua frente da fila, você vê lá, Bonitinho, bonitinha, prefeitinho, mulher de prefeito, porrada. Só tem um jeito de resolver isso. Desculpa aí. É, pois, pergunta.
5: É. pois é. O, o, o pior de tudo isso é que ninguém bate e ninguém dá uma porrada no Bolsonaro, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ele já é um palhaço a nível internacional. Aqui, quando se fala de Bolsonaro, eu não sei se a gente está assistindo um programa é, de humor ou qualquer coisa, porque as atitudes do cara, as falas dele, certo não dá para acreditar, num país que já tem 200 mil pessoas falecidas e eu acho que até mais certo que tem já começando a contar em milhões as pessoas que estão contagiadas e, e tudo que ele está fazendo aqui é piada, as pessoas os apresentadores da televisão principalmente né porque é, o rádio a gente não vê as caras, só escuta risadas e tudo isso e, e esse também merece uma porrada viu porque de fato olha, não, não sei se o impeachment vai resolver, não sei, mas esse cara tem que tem que se suicidar, porque realmente, olha, estou arriscando inclusive não poder entrar nesse país que eu adoro, né? tenho meus filhos. Imagina que a minha filha vai casar, primeiro ia casar no, no ano 2019, em abril, postergou para dezembro, agora postergou para junho, e já estamos pensando, e já mandou dizer que ela só casaria no final de dezembro de 2021. Olha, isso é responsabilidade, porque ela não quer contagiar ninguém. E estamos esperando um momento certo, né? E isso daí não é só um caso pessoal. Tem muita gente aqui no Chile que precisa sair fora do país e que não está simplesmente saindo. Agora, para a Europa, você já sabe, né? É... A Europa em geral proibiu o ingresso dos brasileiros. Imagina, então, o que vai acontecer daqui para frente se esse negócio não parar. Porque, pelo jeito, a coisa vai... Vá... Tem tempo tem para bastante tempo ainda, né?
0: É isso aí. Bom, Tebni, um abração para você. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. É, vamos tocar aqui o programa. Cuida da minha filha aí para mim, tá? Mas fica longe sim, dela, pelo Vai, amor. vai sendo dando cuidado.
1: notícia, Tebine. Dá notícia e cuida aí. Agora, agora ah, é eterno, não, não, não é... há de ser nada. Não há de, ah, foi o assim que você que... falou. Às vezes, é aquela coisa está na rua. Eu tenho isso, viu, Tebni? Toda vez que eu saio para trabalhar, né? Mas é. quando eu estava em casa direto, cada vez que eu saí e voltava, ai, a garganta tá arranhando, ai, não sei o quê, ai, estou com é, calafrio. A, é ah, a gente fica pois meio é. paranoico assim, a gente fica meio paranoico.
5: Não, com é certeza.
1: Mas olha, Mas tem que se
5: cuidar. Tem que se cuidar. isso daqui não pode faltar e isto também não. Não, é cloroquina, viu, seu Bolsonaro?
3: <risos> isso aqui
5: é, é, é álcool gel e não posso beber porque é ruim para caramba. <risos> o outro dia botei esse negócio no café, puta que pariu. Não dá para falar café. <risos> pensando
0: que era de café <risos> com o é que Você achou que era adoçante?
5: eu pensei que era adoçante, né? Não, não era, não. E é que era um frasquinho de adoçante que eu habilitei para dar com ele no bolso, né? Ah, foi um barato, mas é, tudo bem.
0: Eu vou botar o Jamil no quadro aqui Só para você ver a cara dele Caiu, o
3: Jamil Olha, tem um
2: café aqui se você quiser mas... um sem se mas... um adoçante se
5: não, assim, não, café com adoçante não tem sentido Pelo então, amor de Deus, tira concordo. todo o sabor do café Café Opa. ou é com açúcar Opa. Ou simplesmente puro Mas com adoçante Opa. aí é Como diria o espanhol, é fuena
0: muito mais paujão, é muito mais ainda. Oh. abraços Então tá bom. Tchau, Vai, Bom dia para vocês. Bom dia para vocês três. Tchau, tchau. Jamil Chade, Jamil Chad. É, muito. Eu estava louco, louco para ouvir o Jamil Chad aqui, porque eu estou querendo muito, Jamil, saber como é que está o nosso planeta depois que o estrupício do Trump foi embora. Quem, Ai, quero é. que você me diga as impressões aí da Europa. Fale, Jamil. Palavra é toda
2: sua. Vamos lá, porque já começou com, uma, com uma, um chacoalhão gigantesco, hoje às 10 da manhã aqui do horário de, de Genebra, 6 da manhã do horário de vocês, o Anthony Fauci, né, o chefe médico basicamente nos Estados Unidos, não se refere à pandemia, é, fez pela primeira vez, imagina só, é, Lu e Fábio, depois de um ano, pela primeira vez o Fauci participa de uma reunião da OMS, né? Parece brincadeira, mas é exatamente mesmo, assim. é
0: o mesmo. É o mesmo coordenador até agora, não trocou, né? Ele
2: não vai, ele não vai, sair. É, não já, vai sair. Já está já já tá determinado que ele fica, é, não só que ele fica, mas que ele, ele ganha novos poderes. E ele declarou não OMS primeiro, os Estados Unidos está o governo americano está voltando ao OMS, em primeiro lugar, está é, pronto para participar da Aliança Mundial de Vacinas aquela que o Brasil no começo ficou puxa, será, eu acho que não faz sentido, aquela coisa toda, acabou participando, mas é uma participação muito pequena do Brasil, agora o governo americano deixando claro que vai participar, vai cumprir as suas obrigações financeiras e que está de volta. Basicamente, essa é a declaração que foi feita, o que de uma certa forma é, deixa muita gente muito mais tranquilo, para vocês terem uma ideia, o FAUT hoje na, na, no discurso dele chamou o Tedros de meu grande amigo né? é muito diferente da participação do Bolsonaro que diz que para que, que eu vou re, ouvir recomendação daquele cara que nem médico é né? foi essa a declaração que o Bolsonaro fez sobre o, o Tedros o Tedros tem enormes de, defeitos o OMS falhou em vários aspectos, mas a decisão do governo de Biden é a de colocar a OMS como líder, e coloca essa palavra Líder da, da resposta global à pandemia. Um ano depois da pandemia. Né? Quer dizer, levou muito tempo. É, isso, de uma certa forma, isola o Brasil. Né? O, o Brasil que tem essa postura de achar que as organizações internacionais são entidades é, repletas de comunistas infiltrados e que vão dar um golpe globalista contra a soberania dos países. É, chega a ser ridículo dizer essa, essa frase inteira, mas é o que é dito, então eu só estou repetindo. É, mas agora ficou ainda mais isolado. Hoje, no discurso dele, é, o Fauci usou várias vezes a palavra multilateralismo, fortalecimento do multilateralismo, tudo aquilo lá que o Ernesto Araújo é contra. Então, essa foi uma uma primeira um primeiro grande impacto é, no, no, no cenário internacional, menos de 24 horas depois é, da, 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 do Biden assumir o poder nos Estados Unidos. Então, você vai ver que o negócio é muito rápido, há uma vontade muito grande de que essa transformação seja rápida. Quero ver como é que vai ficar o governo brasileiro. Ontem a carta de amor do, do, do Bolsonaro ao Biden foi comovente. É, o que eu quero saber é se é que essa carta vai ser é, preenchida, vamos dizer assim, com é, uma atitude totalmente diferente em de política externa a te...
1: carta de amor, viu? carta de amor foi fantástica, né? Porque todo é. mundo olhou e falou, peraí, você faz o que faz nos últimos três, sei lá, três, quatro meses, fa fala os absurdos que fala, e aí agora vem e passa o quê? É,
2: é.
0: Não, aquela carta não tem nenhum sentido. Antes de falar daquilo, Jamil, eu quero saber o seguinte, quem é a Amanda Gorman? O que, que ela estava fazendo na posse, essa negra linda de
2: 22 anos de idade, aluna de é. Harvard? Como, como eu disse para os meus filhos, é minha candidata a presidente dos Estados Unidos. É. <risos> eu, eu já votei por ela. Se, se depender, se, eu não posso votar, né? Nem, nenhum de nós, mas ah, eu, eu também ela. não nela. É mas... Não, é espetacular. Uma, uma escritora, uma, 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 uma estudante, que acabou de terminar a sociologia na Harvard é, e que foi a pessoa escolhida para fazer... Um, para discursar, na verdade, ler um poema. Isso é muito tradicional, inclusive, na, nas posses é, nos Estados Unidos. É, e ela foi escolhida. Tem todo um simbolismo, jovem, negra, é, e com uma, um discurso é, impactante. Eu fiquei absolutamente, li umas dez vezes o discurso dela, porque é, de fato, uma aula, não só é, é, em termos de poesia, mas também em termos de olhar para o futuro e ver que você tem... É, enormes esperanças de que é, essa geração que está chegando é uma geração que não vai aceitar o que a gente acabou de viver, né? então é, ela, é, eu, eu achei a parte mais importante de, da posse foi, claro que o discurso do, do Biden, mas era muito previsível que ele fosse falar tudo aquilo, reconciliação é, baixar o tom né? baixar a, a, a tensão política dizer que a oposição política é legítima, que não pode é, violência, é, tudo aquilo ali foi absolutamente, é, eu diria até, é, previsível. O que não era previsível era um discurso, um poema tão forte como dessa menina.
0: Pois é. Lindo. O poema é dela mesmo, né?
2: É dela. É um poema
0: que foi o poema, inclusive, é, 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 diz, narra as cenas da invasão ao Capitólio, né? É, é um tá? poema atualíssimo. É. Muito legal, assim, eu, eu fiquei bobo de ver a agilidade, viu, Jamil? De escolherem essa, essa, essa figura para fazer esse papel tão bonito e é. de darem a ela a chance de ler um poema que ela tinha recém-escrito, né? Isso. Deve ter escrito é. esse poema na, na antevéspera da posse, né? Isso. Jamil, agora me conta, ah, falar tem, tem vários lá um pouquinho.
2: Tem várias outras sinalizações aí da posse. É, a, a cor da roupa das, da, da, da vice é, e da primeira-dama, todas se referindo... Né, a luta das mulheres pela, pelo voto. Então, vários, várias rupturas em relação ao que vinha acontecendo nos últimos quatro anos. Eu...
0: Aliás, teve um figurinista atuando ali, né, porque todos eles estavam em harmonia. Você viu? Sim. Eu fiquei muito impressionado. Acho que a gravata do Baile foi feita do mesmo tecido do vestido da mulher dele, por exemplo. um né? tons é muito... de azul, de lilás. Bem bonito isso, eu achei. Bem legal. Né?
2: eram disseram duas as, as referências. Uma é a de não ter nem acordo do Partido Republicano nem acordo do Partido Democrata claramente estabelecidas justamente para mostrar essa tentativa de união nacional e do outro lado a, a questão da, do voto feminino é, mas os americanos são muito bons na, no show né Fábio isso é isso que é, eu isso é, isso é, isso é, isso é, acho que é, é uma uma característica muito americana agora é um show utilizado de uma forma muito simbólica para é, mostrar novos caminhos não quer dizer que isso vai ser obtido de uma forma fácil muito pelo contrário é um país completamente dividido é um país que precisou de 25 mil soldados na sua capital para garantir uma posse, não sei se vocês viram mas é, sentados ali do lado da família é, do Biden é, vários seguranças sentados mesmo né? É, o que mostra que existe um uma preocupação muito grande com o que poderia acontecer. Então, é, é algo em pensar. Outro, outro, outro fator ali, muito chocante, é, quer dizer, que é positivo, mas é chocante ao mesmo tempo, é a necessidade de que, num discurso nos Estados Unidos, o presidente eleito e agora o presidente efetivo tenha de ter declarado que a democracia venceu. Uau! Uau! Né?
0: Fernando, põe as capas dos jornais. Deixa eu te mostrar uma coisinha para o Jamil aqui, enquanto eu pergunto para ele aqui. O que, que é o Jamil? Agora deu para ficar engraçadinho também, viu, gente? O que, que é essa foto que está aí no seu Twitter? Uma bancada sem ninguém com uma janela vazia, Jamil? Não,
2: eu sempre fui engraçadinho, não vem com essa.
0: <risos> Agora, essa sucessão Tudo de isso. bobagem aqui do Brasil está deixando muito mais engraçado é, ainda.
2: Ia... aí o
0: nosso programa, que parece um show. Quando não é um show de terror, é um show de humor, né?
2: É isso, é isso. isso aí é dois anos isso aconteceu há dois anos em Davos é, vocês veem a neve ali atrás né muita neve inclusive e esse essa silhueta aí é do chanceler Ernesto Araújo né, em davos você pode reparar que não tem absolutamente mais ninguém com ele isso né? foi é.
0: aquele ano em que o bolsonaro resolveu largar
2: o mundo inteiro e almoçar no bandejão o supermercado que fica logo ali em frente, a cooperativa, e, né? Isso, porque, obviamente, ele queria mostrar que ele era muito popular. O problema é que em Davos não é para isso, né? Em Davos, você vai para Davos para é, fazer é, é, contatos, né? e não para ir almoçar sozinho. né? Pra almoçar sozinho, você fica em casa. Não precisa, é. não precisa fazer nada disso. Né?
0: Comendo velho não. e bom arroz com feijão. Agora, o pessoal não deve ter entendido... Bota a foto de novo aí, Fernando, por favor... Eu quero mostrar para vocês aqui, cadê o Ernesto Araújo? Olha aqui, ó. A cabecinha dele está aqui. Quer ver, claro gente? Que ó. Ó, aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Esse aqui é o seu Ernesto Araújo, aqui, ó. onde é que está a cabecinha dele sozinho, coitado? Povo não tem interlocução nenhuma com ninguém. Agora, vamos falar dessa carta. A carta ela, ela ficou entre a hipocrisia e a gozação, só pode ser, né, Jamil? Porque é uma carta que não tem nexo com, com a prática do governo brasileiro.
2: É, mas eu estou tentando ainda, com, com minhas pontas, é, entender de que forma ela foi escrita, né? com qual objetivo ela foi escrita. É, uma parte dela é a de evitar é, que Bolsonaro se transforme num alvo fácil para o Biden. Porque é. né? É, se o Biden quer escolher alguém fácil para bater, é, ele não vai escolher a China, ele não vai escolher a Índia, ele não vai escolher os europeus, porque, inclusive estão todos... É, feliz da vida com a chegada dele. Ele vai escolher alguém que, de uma certa forma, pode ser dobrado. Alguém que pode estar numa situação de vulnerabilidade e alguém que não está é, num tom muito cooperativo com o mundo. E essa pessoa é o Bolsonaro. Então, é, de repente, essa carta é muito mais uma tentativa de blindagem para dizer, olha, antes de você nos criticar, só um minutinho, Ó, estou querendo cooperar, hein? Favor, hein? Ó, oh, tô aqui. Não sou bad boy, não. Sou bad boy, não. Sou um garoto comportado. É, é. Não quer dizer que o que está escrito na carta seja a realidade política. É, mas o que quer dizer, é, de uma certa forma, é falar, ó. Antes de criticar, vamos conversar. Antes, antes de você passar o trator e dizer tudo que é, eventualmente pode ser dito em relação ao Brasil em termos de democracia, espaço cívico, é, questão de direitos humanos floresta, a lista é grande, eh, pandemia, etc. Será que dá para a gente conversar antes? Né? Então, de repente, é uma, uma sinalização nesse sentido, e não a de que, olha, eh, eu agora concordo com tudo que você fale, democrata. Não. Né? Porque, inclusive, seria... Eu insisto, acho que é um, um momento super determinante no governo brasileiro. Pelo seguinte, se o governo brasileiro agora eh, decidir seguir as orientações, ou a política, ou a a tendência Biden ele vai mostrar que ele era um enorme mentiroso à sua base eleitoral ultra-radical, ultra-conservadora. Então, isso é de um lado. Do outro lado, se ele preferir manter a sua base ultra-conservadora, ultra-radical no Brasil, vai se chocar com o Biden. Então, essa é a realidade. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Hoje, depois do discurso do Fauci aqui na OMS, foi bem curioso, Fábio e Lu, a reação dos países. Né? Todos os países tomaram o microfone para agradecer a participação do Fauci, dar as boas-vindas de volta aos Estados Unidos e dizer, olha, estamos aqui, vamos cooperar, vamos em frente. O Pedros até falou que, basicamente, bem-vindos de volta à família, etc. Tudo muito simbólico. O governo brasileiro, como é tudo por videoconferência, pá, é, claro, você vê muitas coisas que você não veria em outros momentos. É, e a embaixadora brasileira, então, foi dada a palavra, na hora de ela falar, ela pediu um momento, ela não podia falar naquele momento. Então, desligou o vídeo e passou para os outros países. Quando voltou de novo para ela, então, ela leu um discurso, você via que o discurso tinha sido escrito em última hora, é, é, cheio de tentativas de ela mesma entender o discurso, etc. E só no finalzinho ela disse eh, estamos prontos para cooperar com os Estados Unidos. Eh, claro, agora, o que é cooperar com os Estados Unidos? É abandonar a política que o governo brasileiro adotou nos últimos anos? Insisto, se é abandonar, muito bem. Agora, vai explicar lá para o pessoal que, né, que colocava no... no nas redes sociais, bandeira de Israel, dos Estados Unidos e do Brasil, eh, pessoal que dizia que a OMS era comunista, que o Papa era comunista, eh, vai, vai dar nó na cabeça de muita gente,
0: né? É, com certeza. Agora, quero ver como é que vai ser a, o reagrupamento dessa questão geopolítica, porque cai por terra essa política nacionalista, exacerbadamente nacionalista, é. e o multilateralismo volta à vida, né? depois de um é. período aí sob ataque severo. Então, é. órgãos como a Organização Mundial de Comércio, a Organização Mundial de Saúde, a própria ONU, né? O, enfim, as entidades de, de, de correção da própria democracia internacionais ganham vida de novo, coisa que elas não tiveram durante esses anos. E nós vamos ver fenômenos incríveis aí em Genebra, viu, Jamil? Eu adoraria estar aí, Genebra e aí, sabe? Vão sentir muito essa, essa mudança, né? Porque que a gente espera que esses ventos soprem logo para o lado de cá, viu, Jamil?
2: É, eu acho que é, tem toda razão. É uma redefinição grande nessa questão da, da, do multilateralismo, sim, Pablo. Diga lá, Lu.
1: Não, então, eu estava esperando só vocês terminarem, porque tem uma pergunta no chat, perguntando como é que foi o jogo do São Paulo ontem. Então, eu falei, vamos perguntando para o Jamil, vamos pular essa pergunta, tá? Porque ontem, assim, né? preferimos não comentar, né, Jamil? E da a informação... Que o brinco, sabe? Vamos falar de moda, já que você falou da moda aí, da posse do baile. O brinco, vamos mudar de assunto, né? O brinco usado pela Amanda foi a Oprah Winfrey, Winfrey opa, Oprah Winfrey que mandou para ela, e o casaquinho e a luva também. Então, assim, olha que legal. É fã da, da jovem poetisa, ela estava lá com, com o look todo, todo ajeitadinho, por nada mais, nada menos do que essa grande ex-apresentadora, né? E agora empresária.
2: Espetáculo. Na verdade, moda é política, né, Lu?
0: Então, é. Certamente. É, mas é um conjunto de símbolos interessantes, né, dessa nova realidade que, que surge com a saída do, do, do estrionismo de extrema-direita do Trump, né? Jamil, uma perguntinha aqui agora, quero aproveitar a sua bola de cristal aí, que é das boas. E, o que, que, você, o que, que você antevê pra, no, no nível das relações internacionais para o governo Bolsonaro e o nosso malfadado país conta para mim o que, que você está prevendo aí a partir dessa mudança na geopolítica global
2: olha é, du, duas duas questões eu acho que a primeira delas os próximos dois anos do governo vão ser determinados pela vacina tá? é, não não apenas por conta do acesso à vacina a vacina vai acabar chegando é, eu não vejo acordos comerciais desse dessa dimensão porque inclusive são acordos comerciais é, falhando de uma forma tão brutal, o que pode acontecer é que haja um atraso grande, talvez um mês, dois meses, etc. Mas não vejo, não vejo a vacina não chegando. Se tem um país que tem a capacidade de ter a vacinação entre os países em de desenvolvimento é o Brasil. Mas enfim, por que eu digo isso? Porque a vacina vai determinar a, a, a economia. Né? Só haverá uma recuperação econômica com uma vacinação é, ampla. É, só haverá uma estabilidade em termos até é, do comportamento da, do, do, do eleitorado é, quando tiver a vacina, é, e só teremos uma noção mais clara de qual é a possibilidade de cada um dos candidatos quando essa questão for superada. Então, a vacina vai ser absolutamente fundamental para os últimos dois anos do governo Bolsonaro, isso certamente. No plano internacional, há uma certamente, como você disse, uma redefinição. Os europeus os americanos eh, vão se aliar, não resta nenhuma dúvida nisso, é uma aliança que vai ser muito forte eh, e vai colocar muita pressão eh, em países como o Brasil. Eh, não haverá uma grande mudança em relação à China, o que vai haver é uma mudança de estilo, né? ninguém vai ficar mais xingando a mãe de ninguém, eh, o, mas a, não quer dizer que a negociação não seja dura, vai ser muito dura, a negociação entre, entre americanos e chineses. É, essa negociação não vai desaparecer, não é no governo Biden, para os próximos 20 ou 30 anos. Né? Então, é, é a grande é, questão do século. Né? Não, é, não é uma coisa pontual, não é um episódio só da, da, do cenário internacional. É o grande tema do século. E o outro grande tema do século é a proteção ambiental. Então, nesse, nesse pacote aí, é que o governo vai ter de navegar. O capitão, a gente sabe que não é exatamente uma pessoa que olha, usa binóculo, né, para dizer de uma forma bastante diplomática. E os seus auxiliares, muitos deles remam né, contra, contra qualquer tipo de direção, eu diria, sustentável. Então, serão dois anos aí, eu diria internos e externos, bastante decisivos.
0: Muito bom, Jamil. Um abração para você. Tenha uma boa quinta-feira. Para você. Ah, não esquece que hoje tem Furabolha, que você assiste toda quinta-feira. Vamos estar lá. E... Vamos estar lá, né? Fala estou o pessoal. Sabe que soldado na porta do quartel, ó, o pessoal é, bota trazer é e manda pintar a sarjeta. Um abração, Jamil. Até amanhã para você, você, tá? Olá. Obrigado. Gente, deixa eu ter uma conversa aqui com você que está nos assistindo. Nós somos 800 pessoas aqui agora, ao redor desse noticiário da TV Democracia. Ontem, olhando aqui as estatísticas do Analytics do canal, eu descobri o seguinte, de cada 10 pessoas, 3 não são assinantes do canal. Assinar o canal não significa, de maneira nenhuma, incorrer em qualquer custo, nada disso. Portanto, nós somos 8. 8 vezes 3, 24. Os 800 que nós somos, 240 não assinam o canal. Por que, que você não faz uma, uma generosidade? Vai lá e se torna assinante. Você vai receber as notificações, clica no sininho, para receber todas as notificações. Tem um monte de programa bacana aqui na, na, na TV Democracia. E, olha, você nos ajuda a aumentar a nossa base. Portanto, se você não é assinante do nosso canal e passa por aqui todo dia, essa coisa toda, vai lá e assina para dar uma força para a gente, tá? É uma força muito grande. Não, não, não precisa despender do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, nada. Basta você virar é, assinante do canal. Se você quiser caprichar na sua, na sua performance, vira membro. Você pode contribuir mensalmente com uma pequena quantia para a gente aqui. E se você quiser nos ajudar pontualmente, você não, não quer compromisso com nada, não quer que mês que vem venha cobrar do meu cartão, nada. Olha, você tem várias maneiras de fazer isso. Primeiro, você pode mandar um superchat, um super sticker, mas aí o YouTube dá uma mordida. Você também pode fazer um pix, o dinheiro entra inteirinho na nossa conta corrente. Ou você pode ir para o apoia-se e virar apoiador por lá. Né? Além disso... Tem os cursos do Instituto Conhecimento Libertas do, do Conhecimento Liberta, do Gessé Freire, do Gessé Souza e do, do Eduardo Moreira. Se você compra acesso aos cursos deles, a gente ganha uma pequena comissão e você ajuda todo mundo, a gente, ele, os alunos deles que não pagam para estudar, porque tem Bolsa, graças a esse sistema de financiamento muito criativo que o Eduardo e o Gessé inventaram lá. Tá bom? Então, por favor, nos ajude aí. Basta você se tornar assinante do nosso canal. Notícia na tela pra gente, Fernando, nós já estamos às 8h23, temos sete minutos aí, Lu, acho que nós vamos precisar fazer uma corridinha, tá? Não é uma corridinha muito corrida demais, muito apressada, mas vamos lá. Licenciados são convocados para votar na eleição da Câmara. Olha, ministros e secretários de Estado e de Prefeituras reassumem os mandatos, quer dizer, o cara pede licença, sai do Ministério, né, Onix, Lorenzoni, Companhia Limitada, e depois volta, depois de votar, volta a ser é, membro do, do Poder Executivo. Isso é para quê? Para afastar os suplentes que não estão comprometidos. Agora, engraçado, né? No o que vai ter de traição, viu, Lúvia? Pode ler para a gente só o primeiro parágrafo e já dá uma noção do que é o assunto. Por favor, Lu.
1: Em uma disputa apertada, como a que se desenha pela presidência da Câmara dos Deputados, entre Arthur Lira e Baleia Rossi, cada voto conta. E até mesmo quem não está no dia a dia da casa está sendo convocado para votar. Atualmente, os 16 parlamentares estão licenciados e boa parte deles já decidiu reassumir o mandato no dia 1 de fevereiro para votar no lugar de seus
0: suplentes. Muito bem. Dos deputados de lá que estão afastados, três são ministros do governo Bolsonaro, 11 estão à frente de secretarias em governos estaduais. Portanto, são três, são 14 no total, né? Eu acho uma indecência isso. Como é que o cara deixa de ser ministro? E, e, e aí fica a pergunta assim... O suplente que está lá em exercício na Câmara não tem a confiança do titular da vaga? É isso? É uma relação de desconfiança em relação a isso? o autonomia do parlamento só pode ser exercida em determinadas situações, né? Agora, o, ONI, o caso do ônibus do Lorenzoni, por exemplo, é um clássico, porque ele sai do, 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 do Ministério, vira deputado, vota contra a orientação do partido, depois volta para o governo. Não é interessante isso? Partido Democrata, o partido do Rodrigo Maia. Mas ele é... Bolsonaro de primeira linha, né? É, vamos lá. Fernando, notícia na tela, por favor. A próxima corridinha aí para a Lu. Lu, por favor.
1: Covid multiplica pedidos de impeachment. A maioria foi protocolada a partir do início da pandemia, em março de 2020. No total, 61 documentos pedem a saída de Bolsonaro do cargo.
0: Muito bem. Uma para mim aqui, Fernando, por favor. Evangélicos, ruralistas, e bancada da, baia, da bala dão vantagem à lira. Notícia diz respeito, obviamente, à eleição do, do, da, da nova mesa da Câmara dos Deputados, que vai ter lugar agora no começo de fevereiro. Né? E o intertítulo diz, representantes das frentes temáticas da Câmara declaram mais votos para o candidato de Bolsonaro que mostra um placar do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o Estadão, a disputa está muito apertada e pendendo para o lira. Hein? É o pior dos mundos isso aí, empoderar o Bolsonaro lá no Congresso. E o pior de tudo, pior, o pior do, da, da pior situação é que nós jamais vamos ficar sabendo quem foi que traiu porque o voto é secreto. É, é o último reduto do voto secreto na, na, na Câmara Federal. Notícia para a Lu na tela, por favor, Fernando.
1: Sob Bolsonaro, entre aspas, Planalto não comenta, vira padrão de resposta aos jornalistas, presidência gradativamente reduziu transparência e ignora pedidos da imprensa por esclarecimentos.
0: Vamos quantificar... Todo dia, né? Todo dia. É, vamos, todo dia. Vamos quantificar, vou pedir para a ler para a gente o segundo parágrafo Sim, dessa é. notícia, porque são os dados aí da, da, da Folha de São Paulo, por favor. É, super
1: relevantes, né? Levantamento feito pela Folha com base em demandas de seus repórteres em Brasília, a SECOM, ao longo de 2020, encontrou ao menos 36 e-mails com 92 perguntas ou pedidos de manifestação do presidente ou do governo. Desse total de mensagens encaminhadas, 20 não foram respondidas. E nas outras 16, o retorno foi que não haveria nenhum comentário.
0: Que beleza, né? É um governo transparente, né? Super. É, outro dia vimos uma matéria aí, não sei se foi no Estadão, na Folha de São Paulo, que o governo tem desrespeitado de maneira flagrante a lei de acesso à informação. E o pior é que, sem consequência, né? Porque a lei fixa um prazo de 20 dias para que a pessoa tenha respondido a sua solicitação, Caso ah, ah, não seja satisfeita a demanda, pode-se recorrer à controladoria Geral da União, e aí o funcionário público que omitiu dados pode até perder o emprego e ficar impedido de contratar com o Poder Público, viu, Lula? Só que eu nunca ouvi falar dessa, da aplicação desse tipo de punição, nunca, nunca ouvi falar. Bom, vamos lá, gente. Notícia na tela para nós, por favor, Fernando. Para você, Lu. Olha aí o Alcolume querendo virar rei, ó.
1: Alcolumbre agora quer ser vice no Senado ou ministro. Congressistas temem que o atual presidente vire problema para seu sucessor.
0: Dê para a gente o, a notícia inteira, por favor, Lu.
1: Vamos lá. De saída, do com... é. de saída do comando do Senado, Davi Alcolumbre avalia duas hipóteses para seu futuro político. A primeira é a possibilidade de descer apenas um degrau na hierarquia da casa, tornando-se vice-presidente. A segunda opção seria assumir um ministério no governo de Jair Bolsonaro, mas a articulação para que isso aconteça ainda não está fechada. Alcolumbre deixa a presidência do Senado no início de fevereiro, após a eleição para a sucessão. O candidato favorito até o momento é seu apadrinhado, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais.
0: Pois é. Eu ainda acho que esse Rodrigo Pacheco é até melhor o Alcolumbre. Não estou falando que eu apoiaria, se fosse deputado, não. Mas ele, eu insisto, tem, ele teve uma, uma, uma passagem muito boa aí, que foi a história do, 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 do inquérito da, do processo da chapa Dilma Temer, lembra disso? E, do, e dos inquéritos do Temer, né? Fez o Temer passar maus momentos lá na gestão dele. Então tomara, porque parece que lá no Senado não vai dar outra coisa. O Simone Tebet não emplaca e, e esse senador ganhando espaço. Né? Eu tenho certeza absoluta que vai caber a ele e a quem vencer a eleição da Câmara conduzir a discussão do impeachment. Porque não dá mais para ter um presidente como esse Bolsonaro. Não dá mais, o país não aguenta mais. A gente está morrendo por, causa do, do, por conta desse presidente horroroso que nós temos e é preciso encaminhar essa, essa discussão do impeachment. A sociedade não aguenta mais, está enfarada. Notícia na tela para nós, por favor, Fernando. Produção de vacinas em terra, a gente já está tratando isso aqui há três dias, vocês estão acompanhando. Irritado, Bolsonaro convoca, convoca ministros e cobra soluções para a imunização em Manaus. É, eu vou pedir para... A gente Lula... cobra
1: planejamento, né, Senhor é. presidente, né? Isso que a gente cobra, porque se tivesse se planejado não estaria acontecendo isso.
0: Eu, vou, eu mesmo leio que já achei o slide aqui, olha, irritado com as críticas ao governo em relação às dificuldades para vacinação contra a Covid-19, é o colapso da saúde pública em Manaus. Jair Bolsonaro teve uma reunião dura com seus ministros na manhã de ontem. Além de cobrar dos auxiliares a apresentação de soluções para os problemas, Bolsonaro quer um alinhamento do discurso em defesa do governo. Mas como é que vai defender um governo horroroso desse Me fala? Que discurso é esse? Não, e, e eu, a ordem aumenta a boa frase. Mas
1: é, e um governo que tem no comando um presidente que negou o tempo todo, negacionista, contra vacina, contra isolamento social, quer dizer, agora? Agora que a água está batendo né, no, no Fiofó?
0: No Fiofó? Acho que a água está batendo no nariz, viu, Lu? nesse sentido o nariz é mais ah, importante sim, que o ah,
1: quer...
0: ah, É, está ah, sim, sim, é. é, lá em cima né e gente última notícia do dia a Lu vai ler para gente agora é desrespeitar essa carta estranha né essa carta que, que Bolsonaro alguém escreveu por ele obviamente que disse coisas que ele jamais diria mostra para gente aí Fernando não
1: é nem o jeito dele de se expressar né não
0: é enfim, não o tá... jeito dele é totalmente tosco né é,
1: Bolsonaro exalta parceria, entre aspas, e cita Acordo de Paris. Em carta ao americano, o brasileiro aborda tema do desenvolvimento sustentável e diz que a relação entre os dois países é, entre aspas, longa e sólida.
0: Acordo de Paris, hein, gente? Fala sério! Ai, ai, Brasil, né? Coisas da, da nossa, das é, nossas é. idiosincrasias aqui. Gente, vamos nessa, vocês estão já medianamente bem informados. Quero avisar para vocês que a partir de segunda-feira nós vamos lançar aqui o podcast do Despertador, viu, Lu? Vamos fazer às sete horas da manhã. Quem não conseguir ver a TV Democracia pode baixar o podcast do Despertador, podcast de 15, 20 minutinhos, com as principais notícias do dia, seguindo a linha do que a gente faz aqui, que é uma leitura crítica dos jornais para preparar a gente para enfrentar o dia invariavelmente horroroso que a gente tem que enfrentar por conta desse Você problema. tem que
1: colocar o reloginho. Quero ver você fazer em 15 minutos.
0: Ah, não. Eu vou conseguir, porque eu tenho que fazer o despertador da TV Democracia, que é a prioridade. Né? Ele <risos> vai ser feito às 6 e 30 da manhã. <risos> é isso, gente. Se vocês, vocês, vocês gostam, vai custar um sacrifício. Aqui eu vou perder mais meia hora do meu sono <risos> para poder fazer isso para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. O Ed Luz, Luz.
1: Temos que agradecer o Ed Luz. Olha que legal, ele sempre manda para a gente. Ed,
0: todo dia. Ed, muito obrigado para você. Obrigadíssimo. Temos mais, Andréia. Bias e arquitetura. Oi, Bias. Faz dias que o Bias não aparece por aqui. Muito obrigado para você. 1,90 de contribuição para nós aqui. Muito importante, muito bom. E é um prazer em ver você aqui de novo presente. Mas é necessária a união dos canais progressistas. Surgir uma live inicial com representantes dos principais canais, TVD. DGN247, AM, Fórum, Bob Fernandes, estamos é, montando uma associação, viu, Paulo? Agradeço muito você nos mandar cinco reais para defender essa tese, mas isso já está nos planos e essa associação já tem até um presidente que vocês conhecem muito bem, chama Florestan Fernandes Júnior. <risos> né? Ela já está constituída, tem até ata e tudo mais, tá? Iniciativa do Leonardo Atucho, do Brasil 247, precisa mesmo. Olha quem apareceu aqui, o Valder! Valder, cadê você? Acabou? Você está nos traindo por aí? Você está andando por essa internet perigosa por aí, livre dos do nossos olhos vigilantes? Não faça isso. Você faz muita falta aqui, tá? Ele passou aqui para dar um beijo na gente aqui, o Valder. Faz muita falta, o Valder. Está com a gente desde o comecinho aqui, é sim, ajudou é e ajudou muita ativo gente.
2: No
1: WhatsApp, Valder. Eu, eu até que tô, tô de vez em quando tô conseguindo me dar uma conversada ali.
0: É isso aí. Gente, vamos nessa. Então, vamos começar o dia, ganhar a vida, pagar as contas, os boletos que nos esperam. Obrigadão para vocês todos que nos acompanharam. O que foi? Bel, um
1: beijo. A Bel está assim. Cheguei, Pô, cheguei atrasada. Não tem problema, Bel. Você volta agora tudo e começa a assistir tudo Volta de a novo. fita.
0: <risos> volta, volta a fita, que nem antigamente. Quem der do tempo da fita cassete, muita gente vai lembrar. Rebobina. Põe a fita na caneta e roda, roda, roda para rebobinar a fita do, do despertador. <risos> gente, vamos nessa, um beijão pra vocês obrigado Lu, um beijão pra você Lu, Beleza. olha, não deixe de fazer essa escova, tá? tu tá muito não. gata, o doutor El é, é. me desculpe aí, mas a mulher dele tá linda
1: então, meu cabelo gente, meu cabelo fica desse tamanho, daí quando faz eu fico até com dó de lavar, porque daqui a pouco vai armar tudo de novo
0: então não lava não, tá linda, não precisa não lava é ótimo um beijo pra você, tchau, tchau gente até daqui a pouco tchau. no Tertulha